1: Bon côté, et Mathieu, selon un ancien majordome de la famille royale britannique, il y a des valets qui repassent chaque matin les lacets du roi Charles III. Et c'est même des valets qui mettent son dentifrice sur sa brosse à dents le matin. Ce n'est pas lui qui fait ça. Toi qui es maintenant le roi de l'information en France, est-ce que tu as ce, ce genre de service, Mathieu?
0: Pas encore, pas encore. Manifestement, ben, j'ai raté, j'ai raté la négociation de mon contrat. Mais, euh, mais il y a une formule, je crois, qui est de Tocqueville, à moins qu'elle soit de Hegel. mais Je pense qu'elle est de Tocqueville, qui dit il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre. Hein, C'est-à-dire déjà, les, les hommes qui sont témoins de notre vie au quotidien n'ont aucune illusion sur notre grandeur. Et il y a Sioran qui disait de manière assez amusante, ben, amusante et, et, et lugubre dans Histoire et Utopie si vous devenez dictateur, la première chose à faire, c'est liquider tous vos amis parce qu'ils auront été témoins de votre vie avant votre grandeur. Auto -proclamé. Donc, d'une manière ou de l'autre, est-ce qu'il faut se méfier des valets? Ils disent toujours une vérité inavouée <rire> sur les hommes.
1: Exact. Non, mais je me demande si, si vos toilettes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui essuie les fesses? Mais vraiment, c'est rendu là. Tout ça est d'un ridicule je, je, consommé.
0: Je n'ose pas m'aventurer mentalement dans cette partie de la vie de Charles III.
1: Mais, mais il se promène, il se promènerait lui-même avec son siège de toilette. Lorsqu'il voyage, parce qu'il n'a pas confiance au siège de toilette des autres, il veut mettre ses fesses royales sur son siège de toilette à lui. Qu'est-ce que tu veux?
0: OK. OK, OK, bon. <rire> okay. Ça fait penser à un presse à New York. <rire> C'est un peu loufoque <rire> Le film avec des
1: Murphy, tout à fait.
0: Euh, euh... Ça, ouais, un petit film formidable.
1: Tout à fait. Écoute, est-ce qu'il y a des sujets tabous en campagne électorale, Mathieu?
0: Alors moi, ce qui me frappe, c'est que certains voudraient faire des sujets tabous. Une petite phrase revient en boucle. On parle beaucoup d'immigration dans cette campagne-là en ce moment. Et, euh, et moi, ce qui me frappe, c'est une phrase qui revient souvent, c'est « Est-ce qu'une campagne électorale, c'est le bon moment pour parler d'immigration? » On pose cette question-là avec quelques inquiétudes. inquiétude. Ce qu'on qu doit faire, je crois, c'est creuser derrière cette formule. On connaît la formule de Kim Campbell en 93 avait dit « Une élection, c'est pas un moment de faire des débats. Bon, » D'accord, mais à quel moment alors? Alors, sur le plan de... L'immigration, qu'est-ce qu'on nous dit On nous dit c'est un débat passionnel, c'est un débat délicat, c'est un débat sensible. Et si on le soumet au peuple, le peuple va le contaminer de ses préjugés, il va le contaminer de ses stéréotypes, il va le contaminer de ses passions idéologiques. Le peuple qui s'empare de cette question risque de répondre à ce que Dominique Anglade a appelé ses « bas instincts ». Et des démagogues minables activeraient les « bas instincts de la population ». Dès lors, ce qu'on doit faire pour avoir un débat éclairé, nous dit-on, c'est qu'en élection, laissons de côté les questions existentielles. Je précise en passant qu'en Europe, au moment du Brexit et de la, du référendum sur la Constitution européenne en 2005, il y a eu le même argument. On disait « la question de la participation à l'Europe est trop importante pour être soumise au peuple ». Et euh, donc ce qu'on voit dans, dans le débat présent, c'est qu'on nous dit, attendons que l'élection se termine et confions ce débat à des figures éclairées qui penseront toutes la même chose, euh, donc des technocrates éclairés, des juristes éclairés, des juges éclairés, des philosophes éclairés qui traceront les périmètres du débat et qui nous diront non seulement de quoi débattre, mais comment débattre d'immigration. Donc, il y a cette idée finalement que le peuple n'est pas assez mature pour s'emparer de cette question. Pour moi, c'est tout à fait révélateur d'un déni de démocratie on se retrouve dans ce paradoxe où le peuple est vu comme le principal ennemi de la démocratie. On nous sortait déjà cet argument-là à propos de la question de la tyrannie de la majorité. Hein, les droits des minorités seraient menacés par la tyrannie de la majorité. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on classe tout, tout, toute expression de la souveraineté populaire sous le signe de la tyrannie de la majorité. Donc là, il faudrait pas parler d'immigration. On devine qu'il faudrait pas parler non plus d'intégration. Je le disais, en Europe, il ne faut pas parler de la participation à l'Union européenne des différents pays qui la composent. Finalement, on constate qu'une partie de nos élites aujourd'hui ont une conception minimaliste et peut-être un peu falsifiée de la démocratie.
1: Écoute, Mathieu, est-ce que tu connais l'économiste Pierre Fortin Bien sûr. Bon, alors Pierre Fortin, tu sais, c'est c'est pas quelqu'un qui est énervé, c'est quelqu'un qui est très posé, très calme. Voici ce qu'il écrivait il y a quelques semaines dans l'actualité, parce qu'il est chroniqueur à l'actualité. « L'introduction trop rapide de l'immigration dans une communauté tend à réduire les relations de confiance, le degré d'altruisme, l'intérêt à coopérer, et écoute ça Mathieu, la cohésion sociale. » Pierre Fortin lui-même faut... le
0: disait. Et puis, à Forte, disant cela, se fonde sur les travaux de Robert Putnam, qui est un des grands sociologues de notre temps. Il y avait, alors, Putnam avait publié ça deux mémoires autour de 2007-2008. Donc, il avait fait une étude, puis Putnam, qui avait un préjugé favorable envers l'immigration massive, fait une enquête euh, et constate que, eh ben, là, ça vient tout ce que tu viens de dire. Ça fragilise la cohésion sociale, ça diminue les rapports de confiance, que les rapports de confiance viennent par le, le partage de codes culturels partagés, tout ça. Bon. Alors, Putnam, qu'est-ce qu'il dit il, il en parle. Et à l'époque, à l'époque, euh, Antoine Robitaille avait soumis ces questions-là sur le moment du débat sur Bouchard-Taylor. Il en avait parlé à Gérard Bouchard, il en avait parlé à Daniel Weinstock de mémoire. Et Weinstock, de mémoire, j'espère ne pas mal trahir sa pensée, avait oui. dit qu'il fallait se méfier des études en sciences sociales sur ces questions-là, il fallait se méfier des études qui, globalement, ne disent pas ce qu'il souhaitait entendre. Et Gérard Bouchard a vu cette formule absolument fascinante, où il avait dit, bon, le peuple en tant que tel, euh, ça, donc, euh, je n'ai jamais lu d'études qui prouvent à quel point la, la diversité de l'immigration massive, c'est bon pour une société. Donc, on va avoir besoin d'études pour convaincre la population de cela. Donc, Bouchard-Taylor n'était pas là pour enregistrer les préoccupations de la population, mais on cherchait des études qui prouvent ce que le dogme établissait d'abord et avant. Mais... Tout. Donc, est, Fortin est tout à fait intéressant là-dessus parce qu'il rappelle des études empiriques, puis ensuite, les études empiriques confirment le sens commun. J'invite tous ceux qui s'imaginent que ça se passe bien, l'immigration massive en toutes circonstances. L'immigration serait apparemment le seul phénomène social qui serait exclusivement positif. Aucune nuance à faire, hein, on doit simplement parler sur le mode du « Alléluia ». Je les invite à aller en Suède, en France, en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne et voir si ce n'est que positif ou s'il n'est pas possible d'avoir un, un, un débat plus éclairé, plus modéré, plus équilibré sur cette question. Fortin, c'est de le faire, on l'en remercie, mais ce qui est manifeste, c'est que plusieurs commentateurs et politiques n'ont pas pris la peine de lire ni Fortin ni Putnam.
1: Mais ok, je me fais l'avocat du diable pour la conversation. Mathieu, tu exposes très bien euh, tes thèses sur l'immigration, oui. ce que tu penses, les résultats de certaines études. Ça, le, le problème, et tu le sais fort bien, c'est que euh, en campagne électorale, on sent ce qu'on appelle des, des petites p'tit, des quotes, tu sais, c'est quelques secondes. Euh, Est-ce que c'est vraiment, là, les gens vont dire ce qui c'est vraiment la place parce que le problème avec euh, François Legault, c'est que soit tu parles d'immigration et t'en parles, tu expliques vraiment le fond de ta pensée, ou soit tu ne vas pas là, mais lui, tu ne peux pas lancer ça en une phrase comme ça puis après ça passer à un autre sujet.
0: Que la démocratie soit décevante parce qu'elle ne transpose pas dans l'espace public les exigences intellectuelles d'un séminaire universitaire, c'est vrai. Mais il faut accepter de savoir si on veut vivre en démocratie ou non, ou si on veut vivre justement dans une forme d'aristocratie éclairée, ou euh, de despotisme éclairé, où les éclairés débattraient entre eux à l'abri justement des passions populaires. La démocratie, c'est passionnel, c'est conflictuel. Il s'agit globalement d'encapsuler sa vision dans une, quelques formules qui permettent la, que la population comprenne ce dont il est question. Ensuite, il y a des passions, pour une raison simple, c'est que l'être humain n'est pas une espèce de cerveau désincarné. L'être humain vit dans un pays, avec une culture, une histoire, et il est alimenté par des passions, ces passions-là donnent la chair et la densité de l'humanité. Ensuite, il y a des passions nobles et des passions tristes dans la vie, puis il y a un art du discernement en politique. Personnellement, de François Legault, je ne lui reproche pas d'avoir été, euh, d'avoir voulu activer des passions tristes, comme dit euh, Dominique Anglade, je lui reproche, euh, bon, par exemple, d'être imprécis quand il parle. Ça, c'est un problème. Je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon, qui, lui, n'est pas très sur le, qui est pas sur le registre passionnel. Hein. Mm -hmm. La faiblesse de PSPP, c'est que c'est comme un logiciel de politique publique qui parle. C'est comme une espèce de, de, de robot scandinave idéal qui produit des politiques publiques, mais la dimension passionnelle en tant que telle, il l'a intégrée à son logiciel, mais comme une idée supplémentaire. Quant à François Legault, il est très approximatif lorsqu'il parle, mais il a capté ce sentiment passionnel, cette inquiétude légitime des Québécois d'être noyés, pour reprendre les mots de René Lévesque, hein, probablement un autre minable pour reprendre la formule dont c'est qui ces derniers temps. Mais le problème de François Legault, c'est qu'il tient une politique libérale en matière d'immigration, qui est la politique de Dominique Anglade, enfin qui était de la politique, de Philippe Couillard et de Jean Charest, mais il enrobe d'un discours nationaliste. Mais si on revient à ta question qui est fondamentale, la démocratie, elle est passionnelle, elle est conflictuelle. Ce qui veut dire que si elle est conflictuelle, il y a plusieurs visions du monde. Il y a plusieurs sentiments, il y a plusieurs arguments. Mais c'est ça la démocratie. Sinon, sinon on peut changer de régime. Mais moi, je préfère la démocratie qui me semble malgré tout productrice de plus de bon sens et de plus d'équilibre qu'un régime où les quelques-uns prétendent nous éclairer. On a connu au 20e siècle des régimes où les quelques-uns prétendaient nous éclairer. J'ai tendance à me méfier de ces régimes qui fonctionnaient à la, révé à la révélation au service des quelques-uns. C'était les régimes communes. Euh, écoute Mathieu,
1: tu parlais tantôt là en Angleterre, on disait que le Brexit, c'était vraiment trop complexe comme sujet pour euh, laisser le peuple décider si on devrait oui ou non sortir de l'Europe. Même chose avec l'immigration, on dirait qu'on dit ah, c'est trop complexe pour le peuple. C'est assez particulier parce qu'on dit que le peuple est assez intelligent pour choisir qui va le diriger, euh, mais pas pas assez intelligent pour se prononcer sur certains sujets par
0: contre. Oui, exactement, on considère, si le peuple vote bien, on dit qu'il est éclairé, si le vote oui. mal, on dit qu'il est en retard, et puis bon. C'est assez agaçant, je peux comprendre qu'on soit pas content d'un résultat populaire, je veux dire, ça m'arrive assez souvent dans ma vie, je suis pas toujours content du vote des gens, mais je ne conteste pas pour autant le mode de sélection de nos dirigeants, le mode de sélection, des, de, de, non plus que le référendum d'ailleurs. Quand je perds, je ne conteste pas la légitimité du processus qui m'a conduit à la défaite. Je pense que c'est ça, la démocratie. Mais je note sur la Grande-Bretagne, ce qui était fascinant, c'est euh, Jacques Attali, qui est un intellectuel français qui avait dit après le Brexit, il dit bah ben, ça vient de nous rappeler que le, le référendum est fondamentalement inquiétant et peut-être même illégitime. Il dit pour une question fondamentale qui s'inscrit sous le signe du progrès, quand il y a un référendum, il faudrait faire trois référendums de suite pour confirmer les résultats du premier et il faudrait avoir au moins 60% qui pour le résultat, euh, dont le, le, le résultat qui, qui tranche, pour s'assurer que ce ne soit pas l'expression d'une frivolité populaire ou d'une frivolité électorale. Autrement dit, certaines personnes fixent le sens de l'histoire, définissent ce qui est le progrès, puis à partir de là, eh il faut toujours monter des exigences pour s'assurer que le peuple ne vienne pas entraver les, les, les idées merveilleuses qu'on a concoctées pour son émancipation. Moi, je trouve ça inquiétant, surtout surtout qu'au XXe siècle, moi je, je, je suis un obsédé du XXe siècle parce que c'est un laboratoire politique à l'échelle de l'histoire exceptionnelle, au XXe siècle, globalement, qui s'est le plus trompé ce sont les intellectuels, mmh. les éclairés. Je, dis, moi, je déteste pas les intellectuels, c'est ma tribu. C'est une tribu qui m'énerve, c'est une, une tribu à laquelle j'appartiens. Mmh. Bon, Mais les intellectuels, globalement, ont embrassé ben, tous les ismes les plus toxiques avant 1939, avant ils existent entre le communisme et le fascisme. Le fascisme libéral les ennuyait. Oui.
1: Jean-Luc Godard qui oui. vient de mourir. Ben,
0: J'y arrivais. Grand, grand,
1: grand, grand cinéaste. Godard, fantastique. Mais pendant dix ans, dans les années 70, il faisait des films de propagande là, en, en hommage à Mao. C'était fou, oui. là.
0: Et, et pour moi, et là, je vais le dire avec une phrase d'une certaine brutalité, avoir eu de la sympathie pour Mao, c'est comme avoir eu de la sympathie pour les nazis. C'est mmh, un ben régime oui. meurtrier, totalitaire. Alors là, il y a quelque chose de fascinant, c'est que les intellos, globalement, se trompent, euh, et, et à grande échelle, hein, Les erreurs des intellos, on les paie très cher. Donc, lorsqu'en plus, ils nous disent, s'il vous plaît, on aimerait garder le débat pour nous, et se méfier du peuple qui, pour reprendre la formule de Montesquieu, pense peut-être mal, mais sans bien, hein, c'est intéressant. Donc, le peuple est pas une machine à théoriser. Ils ont d'autres choses à faire. Mais il y a une intuition populaire. Eh ben, ça, il euh, on faudrait s'en méfier pour qu'on puisse discuter dans l'entre-soi des constructeurs de systèmes. Je me méfie de cela. C'est pas de l'anti-intellectualisme de dire ça. C'est se constater qu'à l'échelle de l'histoire, la tentation des, des élites intellectuelles, l'intelligentsia, elle a fait plus d'erreurs que de réussites. Alors est-ce qu'on peut au moins équilibrer tout ça par le bon sens populaire, sans cracher sur le peuple et sans considérer que ceux qui en appellent au peuple sont des minables, qui en appellent aux bas instincts Je pose la question, mais c'est une question qui donne sa réponse.
1: <rire> tout à fait, euh, Mathieu, le roi Charles III nous écoute. Tu savais peut-être pas tantôt tu euh, citais Cioran, en disant lorsque tu prends le pouvoir, faut que tu te débarrasses du petit personnel. Ben c'est ce qu'il va faire. Ça vient de tomber. Alors on on dit que le roi Charles III s'apprête mmh. à congédier euh, plein de gens euh, du petit personnel et euh, la décision, cette décision-là euh, de de faire des licenciements en période de deuil est tout simplement sans cœur. Réagit un porte-parole du syndicat. Alors, t'es oui, écouté par pas... les hautes instances
0: et j'ai pas l'impression, si je peux me permettre, que Charles III suscitera autant d'affection qu'Elisabeth II. Euh, genre, moi, je suis fasciné. Il y a partout, il y a le, je pense qu'il y a l'émotion, puis il y a le désir d'être ému. Tu on communie à quelque chose sur le plan mondial, un rituel immémorial qui nous rappelle la noblesse des institutions. Très bien. Mais là, on peut ça. On pousse peut-être un peu le bouchon, mais là, Charles III n'a pas nécessairement les qualités de discrétion, de pudeur et de respect de l'autre qui caractérisaient Elisabeth II, donc il se peut que la monarchie nous attendrisse un peu moins dans les prochaines années. Je ne m'en désole pas.
1: Mais tu sais, c'est dur de commencer à travailler à 75 ans quand tu n'as jamais travaillé de ta vie. Ta première job, tu l'as à 75 ans
0: pas évident, Mathieu. Il y a eu le temps de développer des réflexions sur les médecines alternatives et autres <rire> idées tout à fait fécondes, apparemment, les, 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 les cures désintoxi... détoxifiantes et tout ça. J'ai l'impression qu'on se retrouve avec un roi un peu étrange, mais dont nous sommes les sujets, cher ami. Dont nous sommes les <rire> sujets.
1: <rire> Merci Mathieu, à demain. Bonne journée.
0: allez okay, Bye bye.